0: Bienvenido, bienvenida. Yes, this podcast will be in Spanish. But first, let me tell you that this is Carmen, an online teacher with a mic, who has typed the transcripts, translation, and a list with vocabulary words for you to check them after you listen to this podcast. Not before, at my website uh, www.fluentinspanish.org Will you take a look? After it took me forever to do it. This podcast is also a video, and the video version will be available at the link right above the transcripts. But about a week after I upload the podcast. Hola, amigos. Hoy tenemos un video podcast un poquito diferente. Porque tenemos a un profesor al que sigo desde hace tiempo, que es profesor de español, examinador DELE y formador y asesor de profesores de idiomas online, Sergio Delgado, bienvenido.
1: Eh, nada, muchas gracias, eh, Carmen, por invitarme aquí al, a tu podcast.
0: Gracias a ti. Y mi primera pregunta, porque Sergio tiene tres webs que yo sepa, ¿tienes más?
1: A ver, tengo, no sé si habéis visto la de Beginners Tengo una clase de clases para español para principiantes Lo que pasa es que la tengo muerta ya Porque apenas doy clases para principiantes sí. Pero está por ahí todavía, sigue viva
0: Sí, eh, pues esa no la he visto, entonces son cuatro
1: Son cuatro, sí Bueno, cuatro y luego tengo otras Donde también vendemos un curso de, de email marketing y tal Pero son páginas web que son páginas web de una sola página O sea que están, no tienen movimiento
0: Vale Y mi pregunta... Eh, es cuando duermes, cuando socializas, cómo distribuyes tu tiempo, Sergio.
1: A ver, eh, yo llevo haciendo esto desde. De, abrí el blog desde 2015. O sea, todo lo que habéis visto es, 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 son años de esfuerzo. Entonces, eh, cuando tú pones en marcha un negocio, una página web o, o lo que sea. Sí que es cierto que los primeros años son muy intensos, sobre todo cuando no todavía no sabes mucho de cómo va esto, ¿no? Luego cuando vas cogiendo experiencia ya te va costando menos, ¿no? La segunda, tercera vale menos, ya sabes qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Pero bueno, que, que es el resultado de, 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 de muchos años ¿eh? de esfuerzo. Ahora ya apenas, apenas muevo nada. Las páginas web que tengo son páginas web estáticas y lo único sí. que hago es enviar emails, que es lo que hago y, y grabar algún podcast de vez en cuando.
0: ¿Así? ¿Ah, Pensaba que grababas podcasts semanales. Ahora mismo no.
1: Eh, grabo tres a las tres al mes tres al mes una es una entrevista tres al mes del movimiento en el ¿eh? una es una entrevista y las otras son promociones de cosas que hago de, en, de mi negocio que son cosas que como ya las hago o sea no me cuesta nada reciclarlas y contarlas en formato podcast
0: vale claro tiene tiene sentido uh, por qué decidiste tú ser profesor de español
1: Bueno, yo me, lic... cuando yo me licencié en Filología Hispánica, que esto es Lengua y Literatura Española. Ahora, ahora es un grado aquí en España, según el plan de, de las universidades de aquí españolas. Pero cuando ya me quedaba poquito, Carmen, pues tuve que decir qué iba a hacer con mi vida. Y lo malo de Filología Hispánica es que es una carrera muy amplia, pero muy poco específica, ¿no? Y no tiene muchas salidas laborales. Y cuando yo fui preguntando a mis compañeros de universidad qué iban a hacer con su vida, pues muchos dijeron, no, yo es que voy a empezar a hacer oposiciones, me voy a, voy a meter en la enseñanza pública para que clases de español. Yo tuve mala suerte y es que cuando me acabé de licenciar, pues había una crisis económica muy grande en España. Había más del 50% de paro juvenil, no había casi trabajo y lo primero que deduje fue yo de aquí me largo, de España, que aquí no hay trabajo. Entonces descubrí que había algo que se llamaba L y que era dar clases de español a extranjeros, no a nativos en España, no en escuelas públicas. ¿no? Y nada, eh, me formé en eso. Eh, empecé a dar unas clases en una ONG para probar un poquito a ver si esto de las clases pues, me gustaba. Y una vez que vi que sí, que me gustaba, pues ya sí, ya me empecé a especializar en ser profesor de español para extranjeros.
0: Bueno, vamos a explicarle a los estudiantes que eh, una ONG. ¿Qué es, Sergio? Una ONG.
1: UNGO bueno, es una organización sin ánimo de lucro donde, digamos, pues bueno. Eh, coopera o al menos eh, brinda un servicio a, a gente, digamos, sin casi, pues bueno, sin ánimo de lucro, ¿no? Sin sin cobros o sin eh, recompensación económica, principalmente. Como entre ellas, por supuesto, pues sí, entre ellos, por ejemplo, pues, oye, gente que llega a un país nuevo, que no tiene recursos económicos, que no sabe la lengua de ese país, pues oye, le ofreces clases de español eh, eh, gratuitas, y así es como yo empecé.
0: Claro, yo soy mayor que tú. Entonces, yo hice filología hispánica antes que tú, cuando era cinco años.
1: Ya, sí, sí, Entonces, eso era un plan antiguo,
0: sí. cuando yo terminé, no existían los másteres de L ni nada de esto. Entonces, sí. uh, yo me fui a Estados Unidos a trabajar en 2002. Y yo tuve que aprender a fuerza de equivocarme, porque no había... una formación específica para esto ah. y lo que había eran libros de texto y una profesora uh -huh. que me ayudó muchísimo y a, a fuerza de equivocarme y de preguntarle fue que, que empecé claro, ahora claro. me encanta toda la formación que hay, ¿no? porque ahora hay pues más. es
1: una pionera de estas, ¿eh? cuando apareció el Cervantes Pues apareció, pues como apareció, ¿no? Apareció en el 89, si mal no recuerdo, que ayer se empezó a hablar, ¿no? De la idea de enseñar español en extranjeros, se empezaron a abrir sedes, claro, pero no sí. había ningún plan formativo educativo. Algo daba el Cervantes, pero a nivel universitario era, era bastante limitado, sí. Sí,
0: había un... Yo recuerdo había un máster en Washington, D.C. Yo vivía mm -hmm. más o menos cerca, para Estados Unidos mm -hmm. era cerca... Y había algo, pero era un poco... Estaba enfocado a lenguas modernas Ajá. y pensé en hacerlo, pero la verdad que la distancia era grande para ir, mm. volver. Mm. Y no había tanta, o, tantas opciones de, como esto que hacemos ahora, ¿no? De enseñar online. Era muy diferente. ¿Por qué decides pasar? Porque tú y yo, los dos, <coughs> hemos trabajado en escuelas, Y hemos hecho el paso a enseñar online, alumnos por el mundo, trabajar por cuenta propia. ¿Por qué? ¿Qué te empujó?
1: Bueno, eh, yo llego en 2017, finales del 2017, que ya estoy un poco, te voy a decir, cansado. Eh. Y esto va a sonar muy soberbio, pero me refiero a que yo ya creía que, más o menos, yo ya había hecho de todo. Es decir, eh, lo único que me quedaba a nivel de profesor era dar clases de español en las universidades ¿eh? el típico lectorado que es sí. una beca, o sea, el Estado español te da dinero para que tú estés dos, tres años en una universidad extranjera dando clases de español, me quedaba eso ya, porque ya había estado pues dando clases bueno, también me quedaba por supuesto la, la enseñanza pública y tal, que nunca, nunca quise hacer eso y dice, bueno, a ver, Sergio has estado aquí, ya aquí casi diez años dando clases de español, has sido coordinador de academias, has estado dando clases de a todas las edades, nacionalidades en diferentes países Tienes que haber aprendido algo, es decir, lo que tú ya aprendes, eh, esto se tiene que poder reciclar en formato clase online, porque claro, en aquel entonces no, era, no es tanto como ahora, pero sí que ya habían profesores que ya estaban dando clases online y ya habían negocios visibles, no tanto como ahora. Así que empecé a investigar años anteriores a ver cómo se hacía esto de las clases online y vi que no era tanta diferencia dar las clases así presenciales online. Y dije, oye, esto tiene sus ventajas, entre ellas... que puedo pues trabajar desde casa, que puedo tener mis propias tarifas, que puedo escoger a los alumnos con los que yo quiero trabajar, con mi propio temario, con mis propias clases, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a empezar aquí a emprender, vamos a empezar a dar unas clases, a ver cómo funciona esto. Y nada, empecé a dar clases solamente a niveles iniciales en plataformas, ¿no? Luego ya me hice la página web y, y todo esto. Pero empecé por ahí, empecé por ahí porque quería ya, llegaba ya un momento en que estaba ya cansado, creía que ya había hecho de todo, que lo que me quedaba iba a ser más de lo mismo y me apetecía la libertad de dar clases online con lo que ya había aprendido durante estos 10 años.
0: Pero también hay una cosa importante en España que a mí ¿Mm? sí me empujó a... a trabajar por mi cuenta, que es la precariedad laboral sí, claro. sí, la precariedad laboral para los estudiantes que nos escuchan está relacionado con salarios bajos con inestabilidad laboral um, ellos vienen aquí, vienen a escuelas de español se los pasa muy bien pero a veces el profesor está obligado a acompañarlos a un bar ¿no? y nadie les paga
1: Somos obligados a sonreír mucho. A clase, sonreír ¿eh?
0: mucho. Y esto el alumno sí. no lo sabe.
1: Hmm. Esto lo que se llama es el, el, es el típico... O sea, esto lo, lo va a saber muy bien el estudiante que nos esté escuchando y haya venido... A España, en verano, sobre todo a Sevilla, lo que sea, a un lugar donde hay playa, sol, para estudiar algo de español, mientras, oye, se lo pasa bien, es decir, que está de vacaciones, ¿no? Pues bueno, que sepáis que esos profesores que os encontréis en academia son profesores que, que están allí de, de paso, de momento. No tienen ningún tipo de contrato seguro, normalmente le pagan mal. Eh, tengan que acompañar a los estudiantes a clases de flamenco, hacer de guía turístico por la ciudad, ¿vale? Eh, esa es la realidad que tiene el español el profesor de español. Ojalá solo fuese en verano, ojalá. Pero es que no solamente en verano, sino que esto se alarga durante todo el año. Y por lo tanto, es un trabajo muy precario.
0: Claro, es que eh, cuando los alumnos hablan conmigo... Me preguntan, ah, los podcasts, mis vídeos, las clases. Eh, en la cultura anglosajona, o incluso en la cultura china, podemos ser como personas admirables, ¿no? Ah, oh, trabaja por su cuenta, pero la verdad es que también, en mi caso, hablo por mí, hay una motivación eh, que viene de vivir la precariedad laboral. Entonces, una vez que dices, ok, ¿y si yo hago esto por mi cuenta y de, de repente descubres todo lo que puedes crear? A mí personalmente me emocionó.
1: Hmm. ¿Y esto? Y me... Sí. Dime, dime, came, perdona. He bueno, he que me
0: emocionó y a, a partir de ahí me enganché a trabajar por mi cuenta, pero la precariedad ah. laboral tuvo mucho que ver.
1: Es que como, como profesores de español, o sea, estamos trabajando con una, con una materia que es el español y con una función que es enseñar español muy amplia. Yo creo que las, las universidades, sobre todo los másteres de formación, ya le digo cuando te vas a trabajar a una academia, juegan con, con algo muy limitado. Juegan con pues bueno unas clases, eh, tú impartes unas clases, creas el material, impartas las clases Y ya está. Y la verdad es que se puede hacer un montonazo, un montón de cosas con el español, desde podcast, desde crear vídeos, desde crear cursos online, en diferentes variedades, desde crear grupos de conversación, tengo también, conozco a gente, que profesores que se van al camino de Santiago con sus estudiantes, es decir, Ay. se puede hacer un montón de cosas.
0: Qué bonito, ¿no?
1: Sí, sí, bonito? sí. Pagando, ¿eh? Ah, pagando claro. Y, o sea, todo y todo. O sea, es como una excursión, ¿no? Es como una inmersión lingüística ¿Sí? en la que encima adelgazas. Así que viene muy bien, sí. <risa> sí.
0: Bueno, pero necesitas entrenar un poquito previamente, ¿eh? Para eso.
1: Y sí, la, la profesora sí. se encarga de, hace un filtrado previo de tú puedes y tú no puedes, no solamente con el español, sino de condición física.
0: Ah, que, que me encanta. No sabía esto, no lo había escuchado nunca. Qué bien. Sí. Y de todas esas cosas que se pueden hacer, una es eh, preparar a los alumnos para el DELE, que es uh -huh. una cosa que haces tú. Ah, para yo tengo muchos alumnos que no tienen ni idea de qué es esto porque estudian por amor al español.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es el DELE, Sergio?
1: Bueno, cualquiera que nos esté escuchando y, oye, eh, le apetezca tener... Vamos a imaginarnos el típico estudiante que ya lleva años estudiando español. Igual lo hace por amor, lo hace, yo que sé, porque quiere viajar, lo que lo hace pues porque igual quiere conseguir un mejor trabajo, lo que sea. Y, 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 oye, después de tantos años de esfuerzo, quiere un diploma, una certificación, un reconocimiento internacional que le valga en todos los países del mundo... conforme ese estudiante sabe hablar español. Bueno, esto es el DELE. El DELE es un acrónimo que significa Diploma de Español como Lengua Extranjera. Es un diploma internacional reconocido en todo el mundo en el cual una vez lo obtienes nunca caduca. Lo tienes para toda la vida. Y es una forma de reconocer que tú has estudiado español y reconocer, ya sea pues a, quieras un trabajo, quieras una beca de estudios, quieras aprender español, quieras trabajar también aquí en, en España como enfermero, en los ministerios, tú eso lo puedes usar para conseguir todo esto que, que, te, que hemos comentado.
0: Sí, y además de esto, iba a puntualizar que yo tengo alumnos que me piden hacer el DELE para tener una motivación y una meta en el tiempo. Porque me dicen que no tienen fuerza de voluntad, pero vale. que si pagan un examen para septiembre, no, esto te ocurre a ti.
1: Si se fuera... sí, 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 de hecho, lo... sí, me he encontrado casos ¿no? del típico estudiante que lleva años aprendiendo español, pero claro, nunca ha tenido ningún objetivo. Él va aprendiendo y tiene épocas. Hay épocas en las que estudia más, épocas en las que estudia menos, pero claro... una vez pagas para hacer el examen, no para obtener el diploma, oye, sí. ahí ya tienes unos meses para cumplir este objetivo, ¿no? Y no, yo, yo lo veo muy bien, lo veo muy bien porque eh, es ponerse unos objetivos de repente para conseguir algo que, que tiene mucha, mucha validez en todo el mundo.
0: Claro. Y escuché el otro día en una entrevista a un profesor que el DELE es más un examen de, extra, de estrategia que de conocimiento. Mm. ¿Tú estás de acuerdo en sí. esto?
1: Sí, 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 sí. Eh, a ver, lo que yo hago es, no es, eh, siempre digo lo mismo, eh, eh, yo no te enseño en español, yo te enseño a hacer un examen. O sea, tú el español, el conocimiento previo, tú ya tienes que tenerlo. Yo es... adapto ese conocimiento a un formato que está muy delimitado que se llama DELE. Eso es lo que hacemos los examinadores DELE. Entonces, como es un formato que está muy delimitado, siempre tienes el mismo número de tareas, tiene casi siempre las mismas preguntas, los mismos temas, tienes un sistema de evaluación, de corregir que siempre es el mismo, que una vez que te lo sabes, sabes qué tienes que responder y cómo responderlo. Entonces, lo que hacemos los, los examinadores es, es eso, es ayudar a aprobarte el examen. Pero el nivel de español ya lo tienes que tener antes.
0: Esto. Sí, porque... Um, hay mucho de tarea repetitiva hmm. en el DELE y al final a veces se trata también de saber un vocabulario específico, ¿no? unas estrategias específicas que no van a decir si tú realmente tienes ese nivel o no. Bueno, lo dice, porque lo dice el certificado, pero en realidad sí. es un nivel también de estrategia. ¿no?
1: Sí, a ver, es, es, es imposible evaluar ¿Todas las competencias o todos los conocimientos que debería tener un alumno de ese nivel? En un sí. único examen que se hace en un día. Es que es imposible. O sea, tú te pones todo lo que tiene que saber un alumno de nivel C1 sí. o de nivel B2. Es imposible que eso se pueda evaluar en un único examen. Entonces, pues bueno, lo, lo que se hace es eso. Es, mira, oye, eh, vamos a hacer algo que se parezca, ¿vale? El, los DL se van mejorando con los años. ¿eh? Si comparas el primer dele de, de, del 2000 y algo al DLE ahora que tenemos el último que salió en 2020, pues oye, es un DL mucho más actualizado y que se van mejorando, ¿no? Pero bueno. No deja de ser un examen con un formato en el cual tú tienes que responder a aquello que quiere leer, escuchar el examinador.
0: Claro. Y a veces el alumno, no sé si te pasa, a mí me pasa, tiene mucha prisa. A lo mejor hay una convocatoria en junio, otra en septiembre, mm. yo le digo, vamos a la de septiembre, pero quiere ir a la de junio. Eh, mm. ¿Cómo le dices tú al alumno, oye, yo no te veo preparado, Por esto, por esto, por esto. ¿Cuándo crees tú que está preparado?
1: Mira, yo, Carmen, nunca acepto. O sea, acepto siempre primero, si no conozco de nada al estudiante, solamente una clase. Reservo una clase. ¿Por qué? Porque en una clase yo te puedo decir si hay oportunidad o no hay oportunidad. Es decir, si tienes probabilidades o no tienes probabilidades. Si no tienes probabilidades, ¿eh? no, 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 no acepto en clase. Si hay probabilidades, lo acepto. Ahora bien. Eh, yo hago un máximo de cinco clases Más de 5 clases con estudiante no hago ¿Por qué? Porque creo Que si necesitas más de cinco clases Ya no tienes un problema con el examen Tienes un problema con el español Y como he dicho, yo no te enseño español Yo te enseño un examen Y la tercera regla que uso Es que yo no preparo a nadie la última semana Antes del examen Nadie nuevo, ¿por qué? Porque no te conozco eh, Imagínate que me reservas una clase La última semana Y haces la mejor prueba de tu vida Y te digo, oye Pues lo vas a probar y luego lo suspendes O Imagínate que pasa el caso contrario Que eres muy bueno, pero ese justamente Esa clase conmigo, te pones muy nervioso Y lo haces mal, y te tengo que decir Oye, no tienes posibilidades cuando igual Sí que tendrías posibilidades Entonces, claro. yo siempre sigo esa, esa regla Son cinco clases máximo conmigo Primero tomas una primera clase para ver si Sí o si no, y nunca acepto La última semana antes del examen Buena regla
0: Esa porque además también hay una responsabilidad muy grande por nuestra parte la persona ah, está chicao. dedicando tiempo y dinero entonces claro tú de hecho ahora mismo eh, regalas un ebook en tu página ah, web no. ¿no? cuéntanos un poco si os vais
1: a mi página web apruebaeldele.com es muy sencillo eh apruebaeldele.com vais a ver que tenéis un ebook con treinta y nueve consejos que son todo lo que no sabe el estudiante cuando va al examen. Son cosas de, de estar en el examen, ¿no? Y de preparar algunas pruebas en específico. Hay ciertas cosas que sabemos los examinadores DELE, pero no saben, no aparece nunca en ningún libro de preparación del DELE, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, oye... Eh, Las páginas están numeradas, es decir, ten cuidado cuando empiezas a escribir, empieza por la página 1, no empiezas por la página 3, no empiezas por la página 5. Eh, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que las primeras dos tareas, la compresión de lectura y la auditiva, la corrige una máquina, pero cuidado con las otras porque las corrige un examinador, y entonces tienes que escribir de tal forma que lo pueda, escribir, que, que lo pueda entender, es decir, son cositas... que yo me he encontrado como examinador DELE, el, los, cuando antes tenía que gestionar exámenes eh, para el Instituto Cervantes, que, que son errores muy tontos, errores un poco pequeños, pero que perjudican mucho al examen. Y son errores que deberíamos eliminar cuanto antes y que se solucionan muy rápido. Eso lo tenemos lo tenéis en mi, en mi página web, en la puntocom del ponéis el email y os envío el e-book. El e Pero que me digan que vengan de tu, de tu parte. Si miren que vienen de parte de Carmen, se lo envío directamente.
0: Perfecto. Y ya está. Pues ya lo sabéis, ¿eh? tenéis que ir a, a su web y eh, aprueba el DL.com, ¿correcto? Sí. Y decir que venís de, de mi parte. Ah, Sergio, antes no había tantos profesores de L. Bueno, el L, para los alumnos que no lo sepan, es la enseñanza de la lengua española, ¿no? Como lengua extranjera. Entonces, eh, ahora hay muchos. ¿Tú cómo llevas la competencia? Eh, ¿Cómo te sientes? Porque yo siempre escucho, bueno, pero si alguien enseña otro nivel, no es tu competencia. ¿Tú qué crees?
1: O sea, el, te refieres a intrusismo, intrusismo laboral, gente bueno, que no tiene...
0: Sí, sí, porque es como, bueno, si alguien llega pero no tiene mucho nivel y enseña... Eh, como tú has dicho antes, en nivel inicial, no es mi competencia porque yo enseño de él. ¿En qué sentido nos perjudica o cómo te sientes tú ah, hacia esto?
1: A ver, en el mundo online es diferente a cuando eres un profesor contratado. Yo digo que cuando o sea, en el mundo online, el que decide es el alumno. Eh, el alumno va a decidir si lo que tú haces está bien o lo que tú haces está mal, si le gusta o no le gusta, si eres un profesor competente o no lo eres. Y en el caso de que no lo seas, no te preocupes que no va a volver más por tus cl clases. Es decir, <risa> los alumnos que no están contentos, se van, ya está. Así Es que es así, es, es, es una lección que ellos hacen, ¿no? A mí esto me parece mucho más natural que no, por ejemplo, en las academias, ¿no? que a veces contratan a profesores que no están formados o que no pueden dar un buena, una buena clase simplemente porque igual resultan más baratos o porque se van a quejar menos. Eh, por eso a mí me gusta el mundo online. Es un mundo, yo creo, mucho más justo vale también eh, mucho más puñetero porque muchas veces los profesores no entienden por qué los alumnos no vuelven a clase y a veces no vuelven porque la clase no ha sido suficientemente buena entonces claro. esto hay que mejorarlo siempre siempre hay que informarse, ya está en no pasada. y claro. experiencia por supuesto
0: entonces al final no es tan importante para un alumno online al elegir un profesor en realidad se trata de probar no porque bueno
1: tiene 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 que elegirlo el Esto, esto que comentas es algo interesante, ¿eh? pero ya nos metemos aquí en cuestiones de, de marketing y tal. Y es, ¿qué es lo que hace que un alumno acabe escogiendo a un profesor y no a otro? Eh, existen muchas capas, muchos niveles, ¿eh? pero existe una gran diferencia entre, entre el típico alumno que acaba de entrar en el mundo online, se acaba de unir a una plataforma, a un italki, e y, y ve un perfil que normalmente lo va a escoger por precio, a no ser que seas guapo, como nosotros somos, o... Eh, <risa> Alguien que te ha conocido por internet, tú ya tienes una marca online, ha estado consumiendo tus contenidos, el podcast, lo que sea, va consumiendo, va consumiendo, aquello le va gustando, le va gustando, hasta que llega un momento en el que te acaba comprando. Este segundo es un alumno fidelizado, es un alumno que ya te conoce. Entonces, él ya cree, tú ya, tú ya has dado la confianza suficiente como para hacerle entender que tus clases son buenas. Luego él lo comprobará en las primeras clases cuando pague. Y el primero es un alumno en frío que igual te ha visto por el perfil, que igual contrata una clase y mientras contrata una clase contigo ya tiene que contratar cinco más con otros profesores. Entonces eh, va probando. Yo prefiero el segundo, vaya. Sí.
0: ¿Y uh -huh. algo más que quieras decirnos a los alumnos? ¿Algún consejo? Nada.
1: Que si os vais a preparar el DELE... Prepararlo con antelación, es decir, yo a ver, yo solamente os preparo para el, el examen y siempre lo abro, mis clases lo, lo abro unas, un mes antes, un mes y medio antes para cada para cada examen, porque el DELE es un examen que se va preparando en meses específicos del año. Esto lo tenéis sí. en la página web de Cervantes. Escogete el mes que mejor os vaya. De hoy este mes, mmm, sí o sí me voy a hacer el DELE, ¿vale? Con dos, tres, cuatro meses quizá de antelación. ir preparando vuestro español y cuando ya creáis que tenéis el español suficiente eh, oye, empezad a reservar una clase del DELE eh, a poder ser conmigo, que está muy bien entonces, pues oye eh, mmm, tomadlo con calma hacerlo con un examinador ni se os ocurra preparar el DELE por vuestra cuenta con no, un no, libro no. Por, porque os vais a dar cuenta de que solo vais a poder preparar la mitad del examen es que tú la, la prueba de expresión escrita y la prueba oral no puedes hacerla ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la corriges? No, 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 no pueden, Nadie te va a escuchar, nadie te va a leer no. los textos. ¿Cómo corriges eso? Entonces, yo me encuentro casos de estos. ¿eh? Alumnos que se lo preparan solamente con el libro y dicen, muy bien al examen. No. El 50% del examen no lo has preparado. O sea, tú vas con la mitad del examen preparado. Sí, sí, sí. La otra mitad la tienes que preparar con un examinador.
0: Es complicado, ¿no? ¿Quién va a corregir tus errores? ¿Quién va Claro. No hagáis eso, claro. no hagáis eso. No tiene sentido, entiendo... que todos queremos eh, gastar el menor dinero posible <ríe> en algo así, pero al final la el examen no es barato. Entonces claro, o sea, lo, lo vas a tener que, si es que me
1: pagar. Claro, claro,
0: claro, claro. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, ya sabéis, a Si decís que venís de mi parte, tenéis ahí un, unos maravillosos 39. y nueve.
1: ¿Consejos? 39 consejos, sí. Tan o sea, sencillo como vaya a la página web, ponen el email y el primer email que reciban, que es el típico email de bienvenida, ponen responder email y ponen vengo de parte de Carmen o este. soy alumno de Carmen, lo que sea, y yo automáticamente les envío el ebook en 24 horas, que no estoy todo el día enganchado a los emails, <risa> pero, pero lo envío. Ah, sí.
0: esto también me pasa, que a veces la gente no lo entiende. Pues muchas gracias, no te vayas, te despedimos para, para el podcast. Muchas gracias y ya sabéis que en mi página web tendréis la transcripción, la traducción y un vocabulario que vamos a extraer de esta conversación para que os ayude a mejorar el español en fluentinspanish.org. Hasta pronto. How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org. and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it, you choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto!